0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید. این پرونده شامل حوادث و اتفاقاتی که شاید برای برخی افراد آزاردهنده باشد. اتاق مرگ از هفته پیش آماده بود. برگه های پلاستیکی روی دیوار زمین و البته دور میز فلزی رو پوشونده بود. تمام درسها هم با چسب بسته شده بود. باتون برقی به دردنخور رو کنار گذاشت. ماسکش رو آماده کرد. جاکتش رو تنش کرد و منتظر موند. چراخهای گاراژ هنوز روشن بود. ساعت 6 و هفت دقیقه عصر بود و هنوز وقت داشت. اما هیجان زده بود. ناگهان صدای موتور ماشینی رو شنید که جلوی گاراج پارک کرد. از پایین در نیمه باز گاراژ لاستیک یه مزدا معلوم بود. خودش بود. زودتر از موهر اومده بود. تصمیم گرفت به روال معمول ادامه بده. چراخ گاراژ رو خاموش کرد و با میله ای که دستش بود پشت در مخفی شد. جیم از زیر در وارد شد و داد زد. سلام. خوشکش زد. بلافاصله ماسکش رو برداشت و روی میز گذاشت. چراخ ها رو روشن کرد و گفت سلام من حری هستم در گاراژ قسمت سوم پلیس با مدرکی جدیدی که به دست آورده بود به خونه مارک تویچل رفت و اونجا چیزهای زیادی پیدا کرد از جمله چند شمشیر جبه یک باتون برقی رسید خرید یک چاقوی شکار دستبند یک کلت بادی و تراهی برای یک میز و صندلی فلزی در زیر زمین در کنار یک آلم لباس کسیف در کنار کامپیوتر مارک یک نقاب سیاه رنگ با سه خط تلایی و یک شلوار و گرم کن خونی پیدا شد همینطور دیویدی های راید شده دومین فصل سریال دکستر در قسمتی از اسکی کامفشنز قاتل در حالی که داشت بدن قربانی را قطع قطعه میکرد تماسی از همسرش تست دریافت میکرد. قرارگاه متوجه شدند شدن که اسم تیس با اسم همسر مارک تویچل یعنی جس همقافی است جس به ها اطلاع داد که مارک با دو دختر سابقش تریسی رابطه داره مارک و تریسی در سال 97 در دانشگاه با هم آشنا شده بودند مارک در اون زمان درباره سن و پیشینش به تریسی دروغ گفته بود و اون را متقاعد کرده بود تا با هم قرار بذارن حتی در خالکوبی یک گریه اسکاتلندی روی گردنش بهش کمک کرده بود رابطهشون بعد بر از برملا شدن های مارک تموم شده بود. اما در پاییز 2008 دوباره با هم قرار می‌ذاشتند. مارک به دروغ به همسرش می‌گفت سر کاره، تا با ترایسی باشه. اما مشکلات جس و مارک از سپتامبر شروع شده بود. زمانی که جس داستان زنی رو تعریف کرد که صحباً بچهش را در ماشین جا میذاره و نهایتاً باعث مرگ بچه میشه. جس که خودش مادر بود، با اون زن همدردی می‌کرد. اما مارک هیچ احساسی نداشت. حتی گفته بود مطمئن نیست بتونه با دیگران همدردی کنه یا اساساً چیزی به اسم همدردی در وجودش باشه این جس رو ناراحت میکرد و به خاطر همین قرار شد مارک برای حل مشکلات روحیش جمعه شب ها پیش روان پزشک بره وقتی جمعه شب دهم ده اکتبر اکتوبر به مارک زنگ زد مارک ادعا کرده بود در باشگاه با اینکه جس میدونست باشگاه مارک تو اون ساعت از شب تعطیله. یورش نمی‌آمد مارک چه ساعتی به خونه برگشت اما بیشتر ساعت روز بعد رو در کنار هم بودند و میگفت مارک کاملا آروم و راحت بود ظاهرا فقدان همدردی در مارک یک مشکل مزمن بود چون مدارک مربوط به طلاق در ازدواج اولش نشون میداد دلیل جدایی خشونت روانی مکرر و شدید مارک بوده یک فایل با عنوان پروفایل یک جامعه ستیس در کامپیوتر مارک پیدا شد که ظاهران ارزیابی مارک از خودش بر اساس میار بود که برای تشخیص بیماری های روانی استفاده میشد در اون فایل از تلاشاش برای فریب دادن اطرافیانش گفته بود مثلا به همه میگفت سر کاره در حالی که در کافه ها وقت میگذ اسنادی رو جعل کرده بود تا یک وام مسکن بگیره که با پولی که سرمایه گذارها برای فیلمهاش داده بودن اون را پرداخت کرده بود از شکنجه روانی همسرش حرف زده بود. و اینکه وانمود کرده بود همسرش دیوونه شده و داستان خیانت رو از خودش درآورده. وقتی جسون رو در یک سایت دوستیابی دیده بود، ادعا کرده بود یه نفر بهش پول داده تا سایت های دوستیابی یه مقاله بنویسه و مکاتبات ایمیلی جعلی درست کرد تا قضیه رو طبیعی جلوه بده. حتی یک بازیگر استخدام کرد تا نقش سفارش دهنده مقاله رو بازی کنه. فایل دیگه‌ای که پلیس از کامپیوتر مارک به دست آورد نمایشنامه خانه پوشالی بود. داستان مردی به اسم راجر، یک مرد ایالوار که به امید ملاقات با زنی که در یک سایت دوستیابی با اون آشنا شده بود، به یک گاراژ کشونده میشد. اما در گاراژ با مردی روبرو میشد که ژاکت، دستکش و نقاب داره، با خطهای زرد که قرار بود شبیه پنجه خرس باشه. بعد راجر توسط مرد نقابدار شکنجه میشد، به قتل می رسید و بدنش قطع تق‌تق سکانس بعدی در یک خونه‌ی حومه شهری بود. و مشخص قاتل یه نویسنده است. نوشته بود مایکروسافت ورد رو میبنده و وبسایتی که پروفایل یک زن در یک سایت دوستیابی رو نشون میده آخرین چیزیه که قبل از خاموش کردن کامپیوتر میبینه. لپتاپ رو داخل کیف میذاره و خم میشه تا در صندوقی رو ببنده که در اون یک جفت دستکش، یک شکر و یک نقاب سیاه با خطهای طلاییه. در خط آخر نمایشنامه نوشته بود کاملاً درسته که میگن برای موفقیت باید هر چیزی رو که میونی یادداشت کنی بازیگری که نقش قاتل روانی رو در فیلم کوتاه مارک بازی می کرد، به پلیس گفت بهش خوش گذشته و از اینکه نقش یک قاتل سریالی رو بازی کرده لذت برده بازیگر نقش راجر می گفت هنگام فیلمبرداری احساس خوبی نداشته به خاطر اینکه از اصله های واقعی استفاده شده یک باتون برقی، چاقو و یک شمشیر سامورایی. با دی جانی آلتینگر تینگر که از قاشق و چنگال لیوان تیر اصلاح و ناخونگیرش به دست اومده بود، با مدارک پزشکی قانونی به دست اومده از وسایلی که متعلق به مارک تویچل بود، مطابقت داشت. 31 اکتبر، مارک تویچل دستگیر و به قتل عمد جانی آلتینگر متهم شد. کارگاه ها معتقد بودند اسکی کانفشنس و نمایشنامه خانه پوشالی اعتراف به گناه اما چون مارک میتونست ادعا کنه هر دو داستان ساخته تخیلش هستن پلیس باید ثابت میکرد اتفاقاتی که در اون دو فایل ازشون صحبت شده واقعا اتفاق افتاده اسکی کانفشنز یه قربانی به اسم جیم داشت که پلیس مطمئن بود جانی آنتینگره اما یک قربانی دیگه هم در کار بود مردی به اسم فرانک این اسم در گزارشی که در سوم اکتبر از میلووز رسیده بود دیده میشد. به خاطر همین پلیس فکر می‌کرد ممکنه مارک تویچل قربانیان شناسایی نشده دیگری هم داشته باشه. در اسکی کانفرنس چندین صفحه به ملاقات قاتل و فرانک و اتفاقات بعدی اختصاص پیدا کرده بود. درگیری، صدماتی که قاتل وارد کرده بود، اینکه فرانک چطور تونسته بود فرار کنه و ناامیدی قاتل وقتی فرانک به یک زن و مرد رسید که هرچند کمکش نکردند اما فرصتی برای فرار بهش دادند. مطابقت داستان اسکی کانفشنز با داستانی که ترور و میریسا تعریف کرده بودند نشون میداد داد فرنک واقعی بوده. خاطر همین پلیس در تلاش برای پیدا کردن فرانک داستان جانی رو در خبرگذاری ها منتشر کرد. جیل تتروی سی ساله در پلینیا فیش با پروفایلی به اسم تارنگ کبوت روبرو شده بود. یه دختر سی ساله بلوند جذاب به اسم شینا که به تازگی به ادمونتون اومده بود و میخواست با مردم آشنا بشه. جیل بهش پیام داد و شینا هم بلا فاصله جواب داد. و برای جمعه 3 اکتبر قرار گذاشتن تا با هم شام بخورن و به سینما برن. قرار شد جیل دنبال شینا بره. هرچند شینا آدرس یا تلفنش رو نداد. در عوض پیچ به پیچ آدرس گاراژی رو داد که جیل میتونست از اونجا و از در پشتی وارد خونه بشه. جیل درباره این قرار با کسی صحبت نکرد. و به سمت خونه شینا در میل‌وودز رفت. به محض وارد شدن، یه نفر اون رو از پشت گرفت و چند بار با یک جسم سفت به سرش ضربه زد. جیل که فکر میکرد میخوان ازش دزدی کنن، برگشت تا چهره مهاجم رو ببینه. اما فرد مهاجم صورتش رو با یک نقاب مشکی و طلایی پوشونده بود. با باتون برقی چند بار به جیل ضربه زد تا اون رو فلج کنه، اما اثری نداشت و جیل تونست از دستش فرار کنه. مرد نه ربدورد که تفنگ از جیبش در و از جیل خواست روی زمین بخوابه و چشمش رو با چسب بست. بعد از چند ثانیه جیل سر کرد روی پاهاش بیسته. چسب رو از روی صورتش برداشت. تفنگ مهاجم رو ازش قاپید. ولی فهمید تفنگ پلاستیکی بوده. جیل و فرد مهاجم با هم درگیر شدن و جیل با در آوردن خودش رو از دست مهاجم خلاص کرد. از زیر در گاراژ قلق خور رو بیرون رفت. اما عضلات پاش به خاطر شوک الکتریکی ضعیف شده بود. مهاجم از زیر در رد شد، پاهای جیل رو گرفت و سعی کرد اون رو به داخل بکشه. وقتی برای لحظه‌ای پاهاش رو ول کرد تا از زیر در رد بشه، جیل بلند شد و خودش رو به یک مسیر عابر پیاده رسوند و اونجا با یک زن و مرد روبرو شد که سگشون رو برای قرمزنی برده بودن. اگر چه فریاد کمک خواستنش باعث شد اون زن و مرد فرار کنن، اما همین وقت فقهی بود تا به ماشینش برسه و فرار کنه. اینقدر استراپ داشت که در بین راه توقف کرد و از هوش رفت. وقتی پونزده دقیقه بعد به هوش اومد، مسیرش رو به سمت خونه ادامه داد. زخماش رو پانسمان کرد و خوابید. چند ساعت بعد بیدار شد و وارد حساب کاربریش در پلنی آفیش شد تا مکالماتش با شینا رو دانلود کنه. اما فهمید پروفایل و تمام پیام‌های شینا پاک شده. تنها مدرکی که از ملاقاتشون داشت آدرس گاراژ بود. جیل به همسر سابقش زنگ زد و درباره اتفاقی که افتاده بود گفت. همسر سابقش ازش خواست به پلیس اطلاع بده و جیل هم قبول کرد اما روز بعد به خاطر اینکه احساس شرمندگی و خجالت می کرد، از رفتن پیش پلیس منصرف شد. در روزهای بعد دردش التیام پیدا کرد و خودش رو متقاعد کرد که قضیه فقط یه زورگیری بوده نه چیزی بیشتر. دوستان و همکارانش که جراحات شدیده بودن ازش خواستن پیش پلیس بده اما جیل میخواست همه چیز رو فراموش کنه. یک شنبه دوم نوامبر مقاله ای درباره قتل جانی در روزنامه ادمونتون خوند. در اون مقاله پلیس از قربانی اول خواسته بود خودش رو معرفی کنه و جیل که متوجه شباهت اتفاقات شده بود، به اداره پلیس ادمونتون رفت. داستان جیل با داستانی که در اسکی کانفشنز اومده بود مطابقت داشت. تقریبا کلمه به کلمه. جیل تترو بعدا در خاطراتش نوشت: میدونم من کسی هستم که باید کشته میشد. بدتر از اون، فکر می کنم اگر پیش پلیس رفته بودم، شاید جان آل الان زنده بود. دو روز بعد در 5 نوامبر پلیس ادمونتون هایی از زنی به اسم رنه از کلیولند دریافت کرد اون با یک حساب کاربری در فیسبوک چت می کرد که عکس پروفایلش عکس دکستر مورگان بود رنه که طرفدار این سریال بود امیدوار بود این پروفایل متعلق به مایکل سی بازیگر نقش دکستر مورگان در سریال دکستر باشه اما فهمید اون حساب متعلق به یک فیلمساز تجربی به اسم مارک مکالمات رنه و مارک روز به روز تاریکتر و ترسناکتر شده بود. وقتی رنی درباره فانتزیش برای کشتن همسر جدید شوهر سابقش و کشیدن دایرههایی با خونش صحبت کرد، مارک با جزئیات براش توضیح داد چطور این کار را انجام بده بدون اینکه کسی بفهمه. بهش گفت مثل دکستر یک اتاق رو با پلاستیک بپوشونه، بعد قربانی رو به اونجا بکشونه و با یه شکر فلجش کنه. به رنی توصیه کرد بقایای جسد رو با چسب ببنده، اونها رو در کیزه‌های زباله کلفت بذاره. و جسد رو بسوزونه همینطور توصیه کرد دندون‌ها و ها رو بکشه تا قابل شناسایی نباشه در پیامی که دو روز بعد از حمله ناموفق به ژیلتترو در 5 اکتبر فرستاده شده بود مارک به رنی گفته بود باتون برقی جواب نمیده و یه میله کلوفت بهتره همچنین گفته بود یکیت سلاخی مخصوص شکار هر چیزی که برای خرد کردن بدن به قطعات کوچک و قابل مدیریت نیاز رو داره 10 اکتبر چند ساعت قبل از ناپدید شدن جانی آلتینگر، مارک نوشته بود ببخشید که پیامم کتاهه اما ذهنم درگیر شش کاره همزمانه و وقتشی که بکنمش پنج تا. چهار روز بعد نوشته بود این آخر هفته به دو مراسم شکرگزاری رفتم و سرم گرم یه کار دیگه هم بود اما نمیتونم با کسی دربارش صحبت کنم. همینقدر بگم که جمعه از حد و مرزم عبور کردم و از این کار خوشم اومد. قرار از اینکه پلیس تایید کرد فرانک در اسکی کانفشنس همون جیل تترو بوده تقریبا مطمئن بودن که جیم هم جانی آلتینگره و اتفاقاتی که در اسکی کانفشنس روایت شده اتفاقی بودی که در دهم ده اکتبر برای جان آلتینگر تینگر افتاده قاتل با بیرحمی تمام با یک لوله به پشت سر جانی ضربه زده بود جانی بعد از تحمل چندین ضربه بهش پیشنهاد پول کرده بود و قول داده بود پیش پلیس نره اما قاتل چاقوی شکارش را از غلاف در آورده بود و چندین بار به جانی ضربه زده بود و بعد جسدش رو روی میز فلزیش گذاشته بود و با استفاده از کیت مخصوص شکار بدنش رو قطعه قطعه کرده بود چیزی که به گفته خودش فرآیند جذابی نبود نوشته بود داشته یه کوره بخره اما چون حazirتش زیاد بوده یه بشکه فلزی و یه پیت بنزین گرفته بشکه رو در ماشینش گذاشته بود و به خونه در شمال ادمونتون برده بود و وسط حیات آتیشش رو روشن کرده بود. داستان به طور ناگهانی تموم شده بود. وقتی قاتل فهمیده بود جسد به طور کامل نمیسوزه. با این حال روی کامپیوتری که در خونه والدین مارک تویچل بود فایلی پیدا شد که ظاهرا ادامه نوشته بود. فایل جدید اینطور شروع می‌شد. فازلاب خودشه. هیچکس اون پایین نمیره. بعد از این کشف پلیس ملک والدین مارک رو زیرو رو کرد و سیستم فاضلاب منطقه را بازرسی کرد اما چیزی از بقایای جان آل پیدا نکرد در 18 ماه آینده مارک در زندان در انتظار محاکمه بود و برای گذروندن وقتش داستان مینوشت و نقاشی می‌کشید و پلیس هم از پیدا کردن جسد جانی آل ناامید نشده بود تا اینکه سوم ژوئن 2010 وقتی کاروگاهان جنایی برای ملاقات با مارک و وکیلش به زندان رماند رفته بودند یه تکه کاغذ از مارک گرفتن. نقشه ای از شمال ادمونتون که زیرش نوشته بود موقعیت بقایای جسد جانی اون نقشه کارگاه ها رو به یک کوچه بالاتر از جایی رسوند که در نوامبر 2008 بازرسی کرده بودند. و وقتی به داخل فاضلاب نگاه کردند، چیزی شبیه به دو قطع از بدن یک انسان قابل رؤیت بود. کمتر از نیمی از استخوان یک انسان بالغ از فاضلاب خارج شد. و پزشک قانونی تایید کرد به جانی آلتینگر بوده. محاکمه مارک تویچل چهارشنبه 16 مارس 2011 شروع شد. دادستان مدعی بود مارک افراد غریبه را به اتاق مرگی که تررایی کرده بود می و با روش های اختباس شده از دیکستر مورگان به اونها حمله میکرده. فایل SK بخش مهمی از روند محاکمه بود. کارگاه مارک انستی، خط به خط اون رو خوند و به سی و یک پاراگرافی اشاره کرد که به احتمال زیاد واقعا اتفاق افتاده بود. شاهدین زیادی به جایگاه اومدن. از جمله ترور و میریسا، زوجی که حمله مارک به جیل را ناکام گذاشته بودند. شاهد اصلی متشاکی خود مارک توی چل بود. جوابهاش خوشک و مختصر و مفید بود اما وقتی درباره باری پروژه های فیلم سازیش صحبت می‌کرد، به وجد می اومد. خانه پوشالی رو یک پروژه بلند پروازانه و عمیق توصیف کرد که بهش میگفت سرگرمی چندلایه‌ای روانشناختی میخواست از الگوی مشابه های تجربی موفق دیگه مثل بلر ویت پراجکت استفاده کنه که به عنوان تصاویر ضرب‌چوری مستند وارد بازار شده بود نه یک فیلم حرفه‌ای مارک امیدوار بود بتونه فیلم کوتاهش رو به یک فیلم سینمایی تبدیل کنه و بعد از اون کتابی رو بر اساس دیدگاهی که داشته منتشر کنه ایده‌اش این بود که کسی نفهمه این فیلم واقعی بوده یا ساختگی رومان اسکی کانفشنز رو برای ادای احترام به مؤلف داستانهای ترسناک و علمی تخیلی استفن کینگ نوشته بود. سو مرحله استفاده از های اجتماعی از طریق هایی از افرادی بود که ادعا کردند خودشون هم قربانی قاتل نقابدار بودند. با استفاده از اکسی زنی که از یک پروفایل دیگه در پلنیا فیش فرداشته بود، ژیل تترو رو برای این کار پیدا کرد. گفت اول قصد داشت ژیل رو هم روی میزش ببره. اما بعد نظرش عوض شده. و تصمیم گرفته اون رو بترسونه تا فکر کنه واقعا قرار به قتل برسه. گفت به این خاطر از باتون برقی استفاده کرده که میدونسته آسیب جدی وارد نمیکنه. ملی که جیل رو ول کنه تا وقتی کتاب و فیلم خانه پوشالی منتشر شد، جیل یه تجربه دست اول از اتفاقات داستان داشته باشه. گفت ماسک، ژاکت کلاهدار، باتون و دستبند رو به این خاطر نگه داشته. که اگر جیل به پلیس گزارش داد چه اتفاقی براش افتاده بتونه خودش رو تبرئه کنه هفته بعد از اسم جن برای قربانی بعدی یعنی جان آلتینگر استفاده کرد ادعا می‌کرد وقتی جان برای بار دوم به گاراژ برگشته براش توضیح داده که قراری در کار نیست و سعی کرده ایده لایه بندی روانشناختیش رو توضیح بده جانی از این مسئله ناراحت شده و با یه میله به اون حمله کرده مارک از دو ضربه اول جا داده اما ضربه سوم به آرنجش خورده. میله رو از جانی گرفته و به سرش ضربه زده. بعد یه چاقو درآورده به این امید که جانی بترسه. اما جانی به سمتش حمله کرد و مارک هم به اون چاقو زده. گفت بعدترین حس ممکن بود. احساس میکردم دستم که چاقو رو گرفته بود داره خیس میشه. من اخوراگوه ولش کردم. و بعد دیدم چاقو از بدنش بیرون زده. وقتی فهمیدم داره می‌میره زده بود. و نمی‌دونستم چیکار کنم. یه جنگ تو سرم راه افتاده بود از یه طرف میخواستم به 911 زنگ بزنم و از طرف دیگه وقتی به اطرافم نگاه می‌کردم، به وضعیتی که گاراج داشت گفت هل کرده بود و تصمیم گرفت از وسایل فیلمبرداری برای کارهایی که برای اون تراحی نشده بودن استفاده کنه از اونجا به بعد به قطع, قطع کردن جسد سوزونن ناموفق و مفقود کردن جسد جانی اعتراف کرد همینطور استفاده از ایمیل و حساب کاربری جانی برای سرپوش گذاشتن روی جنایتش. با این حال گفت احساسی که هنگام مصله کردن جسد داشت دقیقاً برعکس واقعیت بود و احساس میکرد ضعیفتر شده نه قویتر. انگار بار سنگینی روی دوشش بود که هیچ وقت نمیتونست زمین بذاره. درباره پیام هایی که چهار روز بعد از قتل جانی به رنی فرستاده بود و نوشته بود همینقدر بگم که از حد و مرزم عبور کردن و از این کار خوشم اومد، اصرار داشت درباره رابطه مخفیانش با دوست دختر سابقش تریسی بوده. وکیل مارک ادعا می کرد مرگ جانی تصادفی و دفاع از خود بوده. به اسکی هم یک متن تخیلی یا در بدترین حالت داستان تخیلی از اتفاقاتی که در واقعیت افتاده است. داتستون معتقد بود کل زندگی مارک بر پایه فانتزی و دروغ بوده و نباید شهادتش رو راحت پذیرفت. به همسرش، دوستانش، دوست دخترش و همینطور ژیل، جانی و پلیس دروغ گفته بود. دادستان میگفت ادعای مارک مبنی بر اینکه و جانی رو فقط برای تبلیغات فیلمش لازم داشته به اندازه داستان مزای چهل دلاری بچگانه و مسخره است. سهشنبه شنبه آوریل 2011 هیئت منصفه مارک توییچل رو در پرونده قتل امل جانی آلتینگر گناهکار تشخیص داد. در احکام پایانی دادگاه فریدا مادر جانی گفت شرکت مخابراتی هنوز شماره جان رو از شبکه حذف نکرده. به همین خاطر مدام به اون شماره زنگ میزنم تا صدای جانی رو روی پیامگیر بشنوم گریال تینگر گفت میدونم برادر کوچولوم هیچ وقت بر نمیگرده. تنها راه برقراری ادالت اینه که مارک تویچل هیچ وقت روشنایی روز رو نبینه. مارک تویچل به حبس ابد تا 25 سال بدون امکان آزادی به غیر وسیقه محکوم شد گفت پوشش گسترده رسانه‌ها رسانه ها اجازه انجام یک محاکمه منصفانه رو نداده و درخواست تجدید نظر کرد اما درخواستش در 2012 رد شد در می 2013 یه تلویزیون برای سلولش سفارش داد تا تمام قسمت از سریال دکستر رو که از زمان بازداشتش از دست داده بود تماشا کنه کارگاه مارک انستی معتقد بود احتیاط جانی آلتینگر قبل از رفتن به قرار جون افراد زیادی را نجات داده به فریدا گفت پسرت یه قهرمان بود چون از عذاب کشیدن چندین خانواده دیگه جلوگیری کرد